0: Ciao a tutti, bentornati ad una nuova puntata qui su Club 20. Oggi vi porto, penso, uno dei primi saggi su questo canale. Sto parlando di un libro di Federico Rampini, di nome La seconda guerra fredda, lo scontro per il nuovo dominio globale. È un libro la cui copertina a me piace molto, raffigura un mappamondo, il cui sostegno è è fatto da un dragone cinese, mentre il globo... A riprende la bandiera americana stelle e strisce questo libro dicevo mi è interessato perché mi ha raccontato delle cose che io non conoscevo dal punto di vista geopolitico dal punto di vista delle nazioni di cina e stati uniti delle loro differenze ma anche delle loro si- somiglianze e della situazione attuale passata e probabile futura Io non mi sono mai interessato di questi argomenti e quindi è stato per me interessante appunto avere nuove informazioni, ovviamente. Per farmi un'idea concreta dovrò leggere molti articoli, dovrò leggere molti libri in proposito, perché ovviamente uno non basta neanche lontanamente. Per farsi anche un minimo di idea, chiaramente, poi uno si può dire eh, conoscente di un argomento se proprio diciamo che fa quello di lavoro però per noi altri comuni cittadini normali possiamo dire semplicemente di capirne un minimo semplicemente se leggiamo moltissimo molti libri molti articoli possiamo dire di sapere almeno di cosa si sta parlando ecco. eh, detto questo dicevo mh, fa dei de bei paragoni anche fra America e Cina eh, diciamo che lui ammonisce le persone che leggono questo libro perché dice la seconda guerra fredda ci dovrà essere uno schieramento nel corso di questa guerra fredda perché perché mentre la prima guerra fredda è stata fra uh, stati uniti e unione sovietica era una guerra anche solo ideologica nel senso che ehm, gli stati uniti quindi capitalismo e democrazia e ehm, unione sovietica invece comunismo E quindi una una sorta di non-democrazia, ecco. Eh, Detto questo, eh, infatti poi anche dal punto di vista economico non c'erano paragoni tra i due, nel senso che la Russia è sempre stata, e lo è ancora, una una parte piccolissima di economia che non è minimamente confrontabile con l'America. Mentre in questa seconda guerra fredda, oltre che dal punto di vista ideologico, perché comunque la Cina ormai si è trasformata in una dittatura, possiamo dirlo, eh, anche se Rampina all'interno del libro dà una bella definizione di cos'è la Cina odierna, è anche uno schieramento dal punto di vista economico, dal punto di vista proprio ideologico, dal punto di vista di qualsiasi ambito, anche perché l'America e la Cina sono due potenze che si scontrano in ambiti diversissimi, dalla tecnologia all'economia, a, alla, all'ideologia politica a qualsiasi campo, e, e quindi questo diventa difficile nel momento in cui la Cina è una nazione in grandissima crescita, eh, perché ha portato dalla miseria al benessere più di 700 milioni di persone in vent'anni, mi sembra che è una cosa che non era mai successa prima, a un regime sicuramente totalitario, un regime che non premia la libertà, un regime che soffoca le situazioni, possiamo anche vederlo con questa epidemia di coronavirus, di nuovo coronavirus, come si sono svolte all'inizio le operazioni, ma detto questo sappiamo benissimo cosa fa la Cina, estende anche delle barriere virtuali per internet, loro non hanno Whatsapp, Facebook, Amazon, ma hanno delle delle alternative cinesi presenti sul territorio, loro hanno la censura, hanno tantissime cose che gli impedisce di avere un pensiero libero totalmente, Eh, e quindi sappiamo che è una situazione del tutto diversa. Xi Jinping eh, si è autoproclamato probabilmente presidente, premier, a vita, nel senso che mi sembra che abbia tolto dalla Costituzione la possibilità di nuove elezioni, e e quindi questo fa capire la situazione, almeno questo c'è scritto in questo libro. In questo libro inoltre c'è anche un excursus a proposito dell'Africa, del nuovo continente, che probabilmente sarà il prossimo continente a, a svilupparsi, e c'è anche un ammonimento, nel senso che noi occidentali abbiamo spesso sfruttato l'Africa, mentre la Cina in questo momento la sta um, valorizzando, nel senso che sta investendo molto in Africa, ovviamente per tornaconto torno a conto personale, e investendo l'Africa si sviluppa e sviluppando poi Può essere che segua anche un modello filo cinese, non si sa, però sicuramente la Cina sta facendo un processo di sviluppo in Africa eh, dove vivono un miliardo e due di persone, quindi eh, capiamo che l'orientamento politico, ideologico, economico di queste persone è importante per l'equilibrio mondiale futuro. Eh, Detto questo si parla anche delle nuove vie della seta, eh, di queste arterie eh, cinesi che si svolgono, che si rivolgono nel mondo occidentale, che servono anche per far fronte ad una una produzione dopata della Cina che produce tantissimo e deve riuscire a vendere tutto quello che produce, oltre che per ovvi motivi diversi dalla mera economia e vendita, ma anche proprio motivi ideologici, culturali, di connessione sempre più sviluppata verso l'Occidente. E leggete il libro in questo caso perché è molto interessante, e parla anche dei dazi: dei dazi che vengono inseriti da Trump. Che sono dice Rampini, semplicemente una risposta dei dazi che i cinesi fanno da molti più anni. E quindi non, non c'è nulla di strano eh, in questo. Um, però devo dire che, comunque, ripeto, è un libro che ti apre un po' gli occhi, soprattutto per persone come me che, come dicevo, non mi mi interesso di questo lato, mi ha fatto sorgere l'interesse invece proprio perché apre il mondo su situazioni globali che sono più grandi di tutti noi. E, come dice Rampini, come dicevo all'inizio, bisogna schierarsi, bisogna schierarsi prima o poi e eh, le lotte interne, come dice in un passo alla fine del libro che adesso vi porto perché... È puntuale anche nella sua analisi, dice per molti americani, per molti europei, il nemico da battere è dentro il proprio paese, è il leader della fazione avversa o chi lo ha votato. La seconda guerra fredda, come tante guerre del passato, sarà decisa dal fronte interno. E questo effettivamente è anche interessante, nel senso che noi vediamo, anche solo in politica italiana eh, o europea, molti dissidi, molte divergenze, come sicuramente sarà anche in America, ed è un momento invece questo in cui far fronte comune, ovviamente non sto dicendo di scendere a patti su qualsiasi cosa, anche perché ovviamente anche all'interno della stessa Unione Europea c'è chi ha più, chi ha meno, chi vuole prevalere sull'altro, E quindi bisogna eh, dare un equilibrio migliore agli stati dell'Unione Europea, ma detto questo bisogna... In questo caso Rampini intendeva far fronte comune verso qualcosa di diverso da noi, verso un'ideologia diversa dalla nostra che sta sempre di più monopolizzando il mondo con la sua economia e con tutto quello che sta facendo. Quindi bisogna far fronte comune da questo punto di vista, unirsi da questo punto di vista da un lato o dall'altro della futura probabile barricata. Detto questo io vi vorrei anche portare un'altra citazione, un altro frammento di questo libro che reputo molto interessante proprio perché parla dell'Italia e dice Il fascino che il nostro paese esercita sui cinesi è un fattore importante. Il mito dell'Italia, ne so qualcosa da espatriato a vita, è un fenomeno fortissimo in ogni angolo del pianeta. Gli americani e gli inglesi, i tedeschi i francesi, i brasiliani e gli indiani adorano le bellezze del nostro paese, del paesaggio, dal paesaggio al patrimonio archeologico, dalla Roma Antica al Rinascimento, più il nostro stile di vita e tante meraviglie del Made in Italy. Per i cinesi si aggiunge già tutto ciò un misto di stupore e di invidia. Loro appartengono a una civiltà più antica della nostra, ma le cui vestigia sono state conservate poco e male restano estasiati da tutto l'antico che è ancora ben visibile a Pompei o nei fori imperiali, nei nostri borghi medievali o nelle nostre piazze seicentesche. Vedono una sorta di filo ideale che ricongiunge Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Bramante, Pallade e Brunelleschi alla creatività del design italiano contemporaneo. E questa è una cosa di cui noi italiani do- dobbiamo essere orgogliosi, nel senso che sappiamo, e non è la prima volta che lo sentiamo, che l'Italia è un paese conteso, evoluto da qualsiasi persona al mondo. Tutti quando pensano a bellezza, storia, cultura, benessere, bella, eh, ben vivere, eh, pensano all'Italia. Eh, dei turi- il turismo in Italia è una parte importante dell'economia, eh, ma-, ma se ci pensiamo anche ovunque noi ci giriamo c'è bellezza, Eh, dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista delle bellezze appunto delle nostre coste, delle nostre montagne, delle nostre colline, delle nostre pianure, dal punto di vista del cibo, eh, la dieta mediterranea, una dieta che è stata chiaramente nominata una delle migliori al mondo, Eh, il gusto, quindi il buon gusto del, del popolo italiano la moda, l'arte, le bellezze anche delle costruzioni antiche, quindi in Italia convive moderno e antico in una sorta di bolla che è unica al mondo. Proprio per questo noi dobbiamo essere orgogliosi della nostra italianità, perché è proprio quello che tutti gli altri paesi ci invidiano. È un piccolo scrigno che contiene bellezze e tesori che bisogna eh, portare in alto. Questo questo penso. E quindi eh, voglio appunto fare un ricordo che siamo italiani, dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani, nonostante ovviamente ci siano situazioni politiche, economiche, non belle, però dobbiamo essere fieri della nostra cultura. Detto questo, volevo leggere anche un altro passaggio che mostra anche una differenza fra... La, la vita e la crescita uh, cinese, quindi l'indottrinamento cinese e quello invece magari più europeo o più americano. Ovviamente io parlo dal punto di vista italiano perché non conosco il resto, però dice, vedete, li hanno abituati in modo diverso da noi fin da bambini a scuola, nessuno gli ha mai detto che sbagliano, sono stati sempre coccolati e incoraggiati, al massimo la maestra diceva puoi fare meglio, sono come gli asini vanno accarezzati nel senso del pelo. Ecco, questo esprime un concetto. Dice, i cinesi sono stati cresciuti in un regime, possiamo dire, dittatoriale, in cui c'è la censura, c'è scarsissima libertà, hanno un'educazione dura, severa e molto legata all'obbedire. Noi occidentali siamo molto diversi. Noi non abbiamo una cultura di quel tipo. Noi abbiamo una cultura più appunto, democratica, vogliamo far valere le nostre opinioni, per fortuna che è così. Però negli ultimi anni, almeno, leggendo, guardando in giro, eccetera, si vede anche che c'è un'esagerazione dall'altra parte, nel senso che spesso si vede che i genitori, per esempio, danno sempre ragione ai figli, sbagliano gli altri, sbagliano le maestre, sbagliano gli altri bambini, non i propri figli. Questo è Pericoloso al contrario, nel senso che non si può far pensare alle persone che hanno sempre ragione. Non si può far capire ai bambini che non sbagliano mai, perché crescono e non riescono a confrontarsi in modo adeguato con la società. Perché nel momento in cui ti confronti con la società sbagli, è evidente che sbagli, è naturale. E se tu nasci, cresci, pensando di non sbagliare, oppure di averla sempre vinta... Non puoi integrarti bene nella società e quindi spesso si è dei dei bamboccioni, delle persone che non riescono a interagire bene in una società, che comunque quando entri nel mondo vero, quindi possiamo dire quello del lavoro, ma di qualsiasi eh, persona adulta, ti scontri con situazioni che ti ti sbattono in faccia una realtà, ovvero che sbagli, ovvero che non puoi avere sempre ragione, ovvero che ci sono dei limiti che non si possono superare o dei limiti eh, di cultura e di educazione che bisogna rispettare. Altri ideologici eccetera, ognuno ha la sua idea e bisogna eh, dimostrarla a parole e in tranquillità ed educazione, però bisogna comunque eh, dare un'istruzione ai figli in modo educato, in modo pacato, in modo tranquillo, ma fargli capire saldamente quando si sbaglia, perché si sbaglia e cosa invece va bene e cosa invece non va bene. Cosa che invece in Cina viene esasperato dal punto di vista peggiore, nel senso che loro non hanno una libertà, devono fare delle cose, sono indottrinati come poteva succedere qui negli anni del fascismo, ehm, negli anni di una certa indottrinazione molto pesante, quindi diciamo che pur non conoscendo cinesi in Cina, pur non vivendo là, c'è questa cosa che viene evidenziata, proprio la scarsa libertà, proprio, lo possiamo vedere anche come, diciamo, eh, con questa epidemia di coronavirus, ci sono tante cose che non vanno democraticamente bene per un paese sviluppato e moderno, Eh, Detto questo, eh, direi che eh, posso concludere qui eh, il mio discorso a proposito di questo libro, eh, che ve lo consiglio, eh, leggetevelo, poi se avete altri libri che parlano di questi argomenti, magari se me li comunicate così magari li leggo e poi... Eh, ci, ci facciamo tutti un po' un'idea migliore di tutto quello che sta succedendo. Comunque, ripeto, um, se vi interessano poi soprattutto queste cose magari le sapevate già, ma magari per avere anche dei, dei punti in più, oppure se non conoscete magari dategli un'occhiata. Detto questo io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!